0: у меня всегда было жгучее желание какого-то своего небольшого дела, бизнеса, какой-то работающей системы.
1: Ты говоришь, да, конечно, погнали. Вот. Это была
0: первая ошибка. Даже спустя годы к хорошему мастеру клиенты могут возвращаться и ехать на другой конец города.
1: Мы даже пересчитывали мужскую стрижку на такие банальные вещи, как батон хлеба, литр бензина или чашки
2: кофе. Привет! С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В этом сезоне мы продолжаем путешествие по регионам, чтобы рассказать, как устроен малый бизнес за пределами Москвы. За последние несколько лет барбершопы стали очень популярным форматом И во многих городах практически вытеснили классические парикмахерские Как место, где мужчины могут постричься Сегодня мы решили поговорить с владельцами таких мест и узнать Действительно ли там наливают виски, как они находят клиентов И как устроен такой бизнес в целом Герой этого выпуска – Эльман, владелец барбершопа «Бадди» в Екатеринбурге
0: Привет, меня зовут Эльман, и я руководитель своего барбершопа, называется Бади. Мужские стрижки – это наше основное направление. Также есть направление обучения мужским стрижкам.
2: Делимся своим опытом с другими мастерами. И Александр – владелец барбершопа «Топ Чоп» в Сергиевом Посаде.
1: Меня зовут Щербаков Александр. У меня барбершоп в городе Сергиев Посад в Московской области. Существует он примерно полгода.
2: Эльман еще во время учебы на инженера начал искать дело, которым хочется заниматься не находил бизнес открыл
0: в 2016 году а до этого в основном было обучение и во время обучения на инженера я работал в разных направлениях и оценивал что мне нравится но ничто не откликалось со мной вот таким образом чтобы я понимал что долго этим буду заниматься поэтому всегда был в мыслях в поисках и так получилось что моя мама парикмахер и она была со своим заведением я там ей помогал на старте и оценив, как вообще происходит процесс обслуживания людей, встречи, что есть разные услуги, разные категории людей даже, подумал, что в этом направлении можно развиваться. Сама идея барбершопа пришла случайно, то есть я не родился с мыслью о том, что это дело моей жизни. У меня всегда было жгучее желание какого-то своего небольшого дела, бизнеса, какой-то работающей системы. Я постепенно копил какой-то стартовый капитал. Не знал конкретно под что, но... Периодически копил. Волю случая по обратил внимание на сферу красоты, сферу услуг. Мне это понравилось, освоив навык и сопоставив разные условия того, что там какое-то помещение мне понравилось, и оно подходило под мои условия, накопив стартовый капитал и овладев услугой, запустил свое дело, и сейчас уже оно стало стабильным и вот именно таким работающим
2: механизмом. Эльман к бизнесу подошел последовательно, а Александр работал архитектором и решил открыть свое дело совершенно спонтанно.
1: Начну сначала. Я архитектор, профессиональный, и всю жизнь этим занимаюсь, и не было идеи открыть какой-то параллельный бизнес, идея возникла абсолютно случайно, спонтанно, можно сказать, классический русский вариант, когда ты получаешь телефонный звонок, и тебе предлагают открыть бизнес, и ты говоришь, да, конечно, погнали. Это была первая ошибка, которая… Теперь я уже понимаю, что это было неправильно. Ну, я архитектор с бородой, поэтому, наверное, борода стала основой для бизнеса. Но на самом деле нет, просто помещение, которое мы взяли в аренду, оно изначально ну, по своей функции было салоном красоты. Идея открыть барбершоп, она ну, абсолютно была спонтанная, потому что был излишек площади, и мы решили как бы чем-то ее заполнить. Посмотрели, как бы в округе не было барбершопов, то есть в радиусе там, примерно двух километров. И как-то эта идея, она прям сразу была принята в работу. Я бы про себя не говорил, что я очень частый гость барбершопа, и что я сам лично не вкладывал для себя какую-то вот ценность да, во всем этом. То есть для меня это изначально просто была стрижка. То есть я не имел какого-то опыта, либо каких-то знаний э, в момент открытия. То есть да, у меня был в роли консультанта тот же барбер, который стриг меня там, на протяжении последних там, двух лет. Если бы он мне тогда сказал, что мы с ним будем обсуждать открытие нашего барбершопа, наверное, я бы смеялся и сказал, что это полный бред, но как бы факт остается фактом, оно так случилось и, в общем в целом я этому рад, конечно. Наверное, здесь некий азарт появился привнести качество в Сергеев Посад, потому что ну там откровенно есть конкуренция, но нет конкуренции в качестве. Хочется сделать это, ну, как минимум лучшим барбершопом в городе именно с точки зрения сервиса.
2: Александр открывался с другом и партнером, а Эльман накопил на бизнес сам но без поддержки близких тоже не обошлось.
1: Мне
0: помогали на каких-то разных этапах мои знакомые и родственники. Например, отец помогал очень по оформлению, по каким-то техническим моментам с электрикой, то есть какие-то мелкие-мелкие моменты это помогало экономить. А Друзья помогали на старте приглашать, приводить людей, распространять. Но непосредственно все риски и все какие-то вложения, усилий это и переживания за дело,
2: это вот лично моя была ответственность мастер часто выглядят, как закрытый мужской клуб. Там тебя не только подстригут, но и, например, нальют виски. А девушкам туда вход закрыт. Мы решили узнать у наших героев, какая атмосфера у них, и действительно ли все так, как кажется со стороны.
1: По факту оказалось то, что виски особо никто не наливает. В принципе, никто ничего не наливает, потому что это все-таки немножечко другой формат. Клиент, да, действительно приходит за услугой, да, действительно он приходит за общением, но не более того. То есть на этом все ограничивается. Что касается какой-то мужской атмосферы, ну да, она присутствует, то есть брутальный интерьер, если так можно, конечно, выразиться, это ну, мужские темы при, при разговорах, это рок преимущественно, либо какие-то там другие, там, фанк, сол, что-нибудь в таком духе. Вот. Ну, девушек как бы, да, мы не, не, не пускаем, но двери для них открыты, скажем так.
2: У Эльмана среди клиентов тоже иногда встречаются девушки. Вообще в
0: барберской среде это не приветствуется, но у нас такое бывает. И мы это не афишируем, но это прям редкие, почти что знакомые люди, то есть мы с ними знакомы до их визита. Поэтому в качестве какого-то суперисключения мы можем делать. Вообще барбершоп — это больше, конечно, про клиента. То есть клиент — мужчина. И услугу, которую мы оказываем, — это мужская стрижка. Но если девушке нужна стрижка близко к мужской, то мы тоже
2: можем ее выполнить. То есть в какой-то момент мы подумали-подумали, и почему нет? Элиман вместо создания классической барбершопной атмосферы сделал ставку на комфорт клиента и мастеров и не прогадал.
0: Вначале, по крайней мере, чтобы как-то отстрагироваться, отделиться от массы других салонов, первые барбершопы очень давили на мускулинность, на барную атмосферу, какую-то гаражную обстановку, все такое лофтовое, небрежное. Ну, на старте это очень хорошо заходило, а потом стало нормой. То есть люди привыкли, и уже замылился взгляд, на это меньше обращают внимание. В какой-то момент даже спецэффекты очень... Играли значение, допустим, использование в работе воска, каких-то, может быть, опалять волосы огнем в турецких парикмахерских. Потом, опять же, тоже на любителя. На первый план, как мне кажется, сейчас уже выходит некая эмпатия к мастеру и всегда мастер это важный элемент в заведении. То есть, если у мастера получается как-то подружиться, расположить к себе клиента, гостя, то в будущем это имеет определяющее значение. То есть, это в первую очередь гость, не друган, не приятель, не чувак какой-то пришел в бар. Но это гость которому должно быть комфортно, в первую очередь. А во вторую, ну, конечно, это тоже очень важно, это получить качественную, хорошую услугу, зачем, собственно, и пришли. Но вместе с этим в приоритете это некий комфорт, что его ничего не должно как-то раздражать. Одна из установок. Вторая установка – это уже взаимоуважение к себе. То, что если тебе что-то не нравится, приди, скажи, там, обсудим. То есть не держи в себе, ни копи. То есть взаимоуважение к клиенту,
2: к себе. Такие вот
0: стандартные базовые установки.
2: Почти у всех героев подкаста возникали сложности с поиском команды. У Александра дошло до того, что к моменту открытия у него не было ни одного барбера.
1: Да, команда – это больной вопрос. Мы ищем их до сих пор и не прекращаем свой поиск. К моменту открытия уже самого барбершопа у нас не было ни одного барбера. То есть они появились в процессе, и здесь, я считаю, очень большая удача. У нас есть топ-барбер Антон, который переехал из Москвы в Сергий в Посад, то есть привез, скажем так, Некий московский уровень, и это прям большая находка, и на нем сейчас многое держится. Также у нас есть сейчас молодые мастера, которые продолжают обучаться и расти. И самое главное, наверное, ну, с моей стороны, дать им эту возможность именно расти.
2: Один из плюсов больших городов типа Екатеринбурга – большое количество мастеров но даже это не помогло Эльману быстро собрать команду.
0: Первых сотрудников, да, искал через сайты поиска сотрудников, и было понимание, кого я хочу, и в первый сотрудник у меня пришел такой плохо говорящий по-русски, не очень как бы опрятный выглядящий человек, и мы на этот момент просто строились, то есть я сказал ему, да-да, приходи через месяц, мы там, возможно, откроемся. И я про него забыл, других людей перебирал, кому-то я не подходил, кто-то мне нравился, но там все равно его к другой переманил. И так получилось, что именно этот человек через месяц пришел, и он оказался на долгое время, почти там на полтора-два года таким надежным человеком, на которого мог положиться. Поэтому вот таким случайным образом первый сотрудник долгое время, как мы с ним пересеклись, оказался очень надежным, классным парнем. В дальнейшем вопрос с кадрами, если непосредственно, как сотрудников закрывался личным обучением.
2: Казалось бы, в маленьком городе сложно получить большой спрос на достаточно необычную, недешевую услугу, как барбершоп. Но, как оказалось, спрос есть везде.
1: Мужчины приходят за тем, чтобы хорошо выглядеть, вот, и как выяснилось, это не так дорого. Мы даже пересчитывали мужскую стрижку на такие банальные вещи, как батон хлеба, литр бензина или чашки кофе, и оказывается, это дешевле. В день это примерно 36 рублей. То есть, это не так дорого, что выглядит хорошо. Из-за процедур здесь могу сказать, что нет какого-то прям стремления там в дополнительных услугах, которые у нас есть, да, это, например, как бритье, всякие маски, воск и все прочее. То есть, основное все же это обычная классическая мужская стрижка, стрижка бороды, моделирование бороды и бритье.
2: В прошлом выпуске Никита, владелец магазина одежды в Саратове, рассказал, что из-за сарафанного радио в день открытия его магазина они не могли справиться с потоком посетителей. Александру тоже это помогло. Слух об открытии по небольшому городу разошелся достаточно быстро.
1: Нет особого бюджета на рекламу, да, поэтому приходится как-то сейчас его, в первую очередь, заработать этот бюджет и в дальнейшем использовать. Первое же это было баннер, что «Мы скоро откроемся», соцсети, листовки которые мы там распространяли по тому же самому жилому комплексу людям. То есть говорили всем знакомым, потому что город маленький, и я сам из Москвы. Для меня немножечко было непонятным, как все это в небольшом городе происходит. То есть люди друг друга знают, и стоит произойти какой-то новости в одном месте города, как об этом тут же знает в другой части города. Здесь скорее было срафанное радио, ну и клиента действительно рассказывают своим друзьям, Родственникам, знакомым.
2: Сегодня для продвижения Александр использует в основном онлайн, хотя иногда работают и не совсем обычные способы привлечения.
1: Да, мы активно используем сервисы Яндекс, Яндекс, карты, Инстаграм. Target, но могу сказать то, что он не очень сильно работает, на мой взгляд, пока мужского населения, использующего тот же самый Instagram в Сергеевом Посаде, не так много, поэтому здесь, наверное, стоит делать акцент, наверное, на женщин, которые хотели бы, чтобы их мужчины выглядели хорошо, и, кстати, это тоже очень сильно работает. То есть иногда к нам действительно приводят своих мужей, как бы женщины.
2: За пять лет существования бизнеса Эльман успел попробовать множество инструментов продвижения.
0: За все время, с 2016 по 2021, попробовали много чего. И продвижение в Инстаграме, и ВКонтакте, и ну, таргетинг ВКонтакте, и Россия, и Яндекс.Бизнес, подписку, вот недавно которая появилась, и в Двагисе рекламировались. Все инструменты хорошие, рабочие, во всех надо разбираться, но на них надо, опять же, какой-то нескончаемый постоянный бюджет Это надо отслеживать их эффективность и выключаем, То есть это прям нужно время этому уделять Которое не всегда есть И прям системно, чтобы это делать Наверное, лучше всего Долгое время показывают какие-то смс-рассылки То есть работать с той же базой Которая у тебя уже есть, которую нашли Чтобы они не забывали Наверное, это такой один из самых хороших вариантов если не ценить то, что у тебя есть, оно потом растеряется, и те крохи, крупицы людей, которые до тебя дошли, нужно их холить, лелеять, тогда вот из этого все создастся хорошая база. Ну и, конечно, как-то привлекать, позиционировать. Отзывы хорошие, карты, то есть расположение на картах оно показывает самый лучший результат. Расположился на картах с хорошим отзывом, поддерживаешь свою репутацию. Хороший, стандартный получается поток клиентов. Вот, еще если говорить про привлечение, добавлю, э, у нас была акция, она периодически бывает в разных барбешопах, оцени услугу самостоятельно. То есть человек может заплатить хоть рубль, хоть пять тысяч на свое усмотрение. То есть здесь прайс не действует. Очень довольно азартная, грубо говоря, услуга. То есть ты идешь, ничем не рискуешь, можешь заплатить любую сумму. Мне это показалось интересным. И клиентам, которые приходили, тоже это было интересно. И практика показала, что платят в целом среднюю, может быть, немножко скидку сделать от основного прайса. Ну и многие платили по основному прайсу, уточнив, какая у нас установлена цена. Поэтому
2: вот эта акция хорошо сыграла на первых порах. Игорь, герой второго сезона, говорил, что в мужском бизнесе гладко бывает только под утюгом. Так больше всего сложность Александру создает человеческий фактор.
1: Не нравится на самом деле человеческий фактор. Это вот, э, на мой взгляд, одна из самых больших проблем. Люди ну, как-то не всегда стремятся повышать там, свой уровень, э, как бы, ну, идти каким-то новым горизонтом. То есть, как бы нет, ну и ладно. Там касаемо разных абсолютно моментов, но в целом. Вот, по барберам, допустим, могу сказать, что с ними все в порядке, но вот есть вопросы по всему остальному. То есть там начинают э, уборки и, и заканчиваются другими там, моментами. То есть есть с чем работать еще и что улучшать. И здесь тоже, кстати, интересный момент, который э, сейчас пришел в голову, что в целом не хватает сервиса и качественного сервиса, но нет на него и запроса. Людям, как говорится, и так сойдет. Это для меня вообще некое такое откровение, я до этого даже так, ну, не ожидал, что так может быть, что люди не нетребовательны к услугам, за которые они платят деньги. Такое интересное наблюдение, поэтому хотелось бы, чтобы рос э, непосредственно сам уровень качества услуг, но это сложно делать, когда нет на это запроса когда там, условно, не знаю, администратор может позволить себе какие-то вольности, да, там, либо что-то, неисполнительность. Банальный ответ, но это же не было замечено, как бы и ок. Вот это я не понимаю, прям искренне не понимаю.
2: Открывая свой бизнес, каждый предприниматель надеется на скорую прибыль. Эльман боялся, что бизнес уйдет в минус, и ему придется закрыться. Но его барбершоп сразу начал окупаться.
0: Деятельность сразу же начала приносить прибыль. То есть после первоначальных инвестиций, вложений, покупок и оформления всего заведения в первый же месяц пошел положительный плюс. Хоть я и рассчитывал какой-то баланс, подушку безопасности на первые минусы, и в случае чего, если прям не попрет закрыться, но опыт был успешный. Но эту прибыль я первое дело, первое время реинвестировал, периодически вкладывал, чтобы продолжать укреплять как бы свое заведение, улучшать какие-то пробелы. Вот, поэтому прям с первых месяцев окупаемость не пошла, наверное, где-то 7-8 месяцев я продал, ну, какие-то 3-4 месяца я все вкладывал-вкладывал, и последующие месяцы я уже начинал постепенно себе забирать, и где-то через 7-8 месяцев, скорее всего, это уже все вложенные деньги вернулись. Ну, наверное, может быть год, я точно не помню. А сейчас, насколько обстоят дела с прибылью, в данный момент прибыль нестабильна, в какие-то месяцы она прям очень радует, хорошая декабрь. Обычно он очень позитивный, но в этот год, да и в прошлый, он очень неопределенный. То есть такая очень неопределенность из-за введенных... В прошлом году это был локдаун, прям ближе к новому году. А сейчас это история с QR-кодами, и она сильно бьет. И по внутреннему настрою, то есть, когда есть неопределенность, ладно, у предпринимателя у нас часто неопределенность, у сотрудников, когда они видят, что какие-то клиентки начинают реже ходить, какие-то пропадают, тоже появляется такое чувство неопределенности. Для сотрудника это не очень хорошо. Они начинают подумывать о а то ли направлении, долго ли я здесь буду находиться, долго ли это все продлится. Вот это все бьет по моральному духу команды и по
2: выручке, поэтому сейчас чувствуется спад. Про свой бизнес Александр сказал, что они молодые, но с большим энтузиазмом и стремлением. Мы решили узнать, каким он видит будущее своего дела.
1: Пока не удается даже выйти в ноль, если говорить об этом в комплексе, но барбершоп уже где-то около окупаемости находится. То есть о прибыли пока говорить рано, но я надеюсь, что дело каких-то еще там полгода-года. Я думаю, что да, здесь более интересная локальная история, потому что в Москве с этим нет проблем, то есть я бы сказал, что даже есть перенасыщение барбершопами, но от этого страдает качество, безусловно. Поэтому скорее нет, чем да, наверное, все таки это Подмосковье и какие-то очень такие локальные камерные истории, может быть, даже там всего, не знаю, на два кресла. Сейчас у нас их три, если говорить о будущем, то, наверное, сначала бы я нашел мастера, подготовил бы его и уже после этого открывал под него непосредственно э, саму точку, потому что у нас произошло это от обратного, и это ну, не очень хороший опыт, но мы справились.
2: Эльман уже успел попробовать разные варианты масштабирования. В итоге вторую точку ему пришлось закрыть. У меня мысли
0: по масштабированию были и до текущего момента, то есть где-то восемнадцатый, девятнадцатый год. Я пробовал разные варианты. Вначале я попробовал филиал, то есть такую же точку открыть в другом месте и понял, что это очень тяжело. Как я вообще обычно запускаюсь? То есть открываю какое-то пространство и как пехотинец иду самостоятельно туда работать, высиживать, потому что такого там инициативного, который будет просто сидеть за просто так, ну, не найти. Надо какую-то зарплату платить, а я так не обладаю каким-то огромным бюджетом, ну, собственно, сам это все и выполняю. Потом уже, когда какой-то там ручеек клиентов начинает дорогу пробивать к нам, и чувствуется, что начинают ходить люди, там уже можно какого-то заместо себя человека поставить, который уже будет обслуживать людей. Вот, но вторая точка показала себя... Это было тяжело на две точки работать. Может быть, мне навыков не хватило или какой-то системности, но в общем, это было тяжелее. У меня в итоге осталось одно заведение. Но желание открывать какой то вторую филиал уже не было, потому что я понял, что это тяжеловато вот так вот
2: контроль держать это нужна хотя бы маломальская команда которые могут помочь распределить бюджеты на рекламу найти хороших сотрудников закупить оборудование найти общий язык с клиентами все это требует времени и большого вовлечения в процесс мы решили узнать остается ли у наших героев время на что то еще
0: ну меня очень заряжает моя семья дочка то есть это прям моя радость чтобы быть в тонусе энергичным так без фанатизма хожу в спортзал пытаюсь в разных направлениях себя поддерживать, и физическое, и семейное. Там. Вот. Но в основном процентов 90 это все-таки парикмахерское.
1: Вы наступаете на, на больное. Я, к сожалению, не умею отдыхать и э, очень хотел бы этому научиться. Вот. Потихонечку я, конечно, учусь это делать, но, наверное, самый лучший отдых для меня – это сон, не знаю, прогулки, побыть в одиночестве, подумать. Ну и перемены деятельности. То есть как раз-таки я в какой-то степени для себя завел такую некую отдушину да, в виде барбершопа, который позволяет переключаться от основной деятельности. В работе, как говорится, 24 на 7, вот, поэтому и ночью приходится работать. Вот. Но что касается барбершопа, например, то это просто контроль, ну, не всегда, конечно, в том объеме, которым бы хотелось, направление. И ну, каждый выходной я стараюсь быть в Сергеевом Посаде и непосредственно там все это э, контролировать. Но мне не нравится слово «контролировать» на самом деле, вот. Все-таки я больше за горизонтальную модель, то есть за некое партнерство, за то, чтобы люди сами чувствовали ответственность за свою работу. Вот. Но это пока самая сложная задача. А так, да, постоянно в работе.
2: Напоследок мы решили спросить у Эльмана и Александра, что же такое быть предпринимателем в России.
0: Ну, я не вижу для себя каких-то прям сильно сложных моментов. Нравится, конечно, отпускать довольного счастливого, клиента э, и после стрижки, и после обучения видеть благодарность сотрудников.
1: Делать людей счастливыми, это громко, конечно, сказано, делать их жизнь лучше, да, то есть неважно, там, это будет э, хорошая стрижка или хороший архитектурный проект. Здесь, как в любимом мной фильме Мимино, герой Фрунзика Макарчана говорил, что если тебе будет приятно, мне тоже будет приятно. Вот примерно, вот примерно это и приносит вот этот
2: кайф. Сферу барбершопов в России можно назвать довольно молодой. Первый из них открылся всего 10 лет назад, но сейчас их уже больше 4000 И, как мы узнали, главное в этом бизнесе — это не дорогие кресла или голый кирпич на стенах, а качество и комфорт клиента, за который всегда отвечают люди. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Через неделю мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!